0: Bien, en Punto de Encuentro, en este momento nos encontramos en contacto a través de videollamada con el doctor eh, gerontólogo Hugo Valderrama, que le damos la bienvenida a nuestro espacio de Punto de Encuentro en este año 2021. ¿Qué tal, doctor? Gracias por, por atendernos y por tener este contacto aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Este, un gusto que te haya contactado y bueno, vamos a poder ver si podemos ayudar un poco a esclarecer las preguntas que me, me puedas hacer.
0: Bien doctor, una de las primeras preguntas que a nosotros nos interesaría saber es cuál es su perspectiva y en este caso qué es lo que le deja a nivel personal y tanto también a nivel profesional lo que fue el año 2020 en este año pandémico que todavía eh, continúa con un 2021.
1: Eh, bueno, la, la pregunta me lleva a, a dar contestaciones no muy optimistas, ¿no? La verdad que creo que el 2020 ha sido un año este, que seguramente todo el mundo quiere olvidar este, y, y fundamentalmente los argentinos porque tenemos además de la pandemia todos los conflictos que tenemos en el país desde el punto de vista político entonces eh, nos pasa que iniciamos el 2021 desgastados, diría, cansados y hacia adelante no se ve un horizonte muy claro, lamentablemente. Eh, tanto respecto de lo, de lo que... Yo, yo no diría de lo que es el COVID, porque el mundo ya te está anunciando que como que esto de, de, de las pandemias va, va a ser una normalidad, viste como que vamos a salir de una y vamos a entrar en otra. Y realmente eso me preocupa mucho porque es como que también todos aceptamos que se nos diga eso. ¿no? Si a mí me llama poderosamente la atención... Si, si pensamos en el 2020 cuando creo que fue en marzo cuando los argentinos tomamos realmente conocimiento de que había una, una epidemia que se transformaba en pandemia y que era un virus que había empezado en China aparentemente y ahí escuchabas que de golpe te hablaban de serpientes de murciélagos eh, y concepto básico es que el, el virus no, no nació espontáneamente sino nace aparentemente de laboratorio entonces Ahí viene la pregunta que yo, no sé, debo ser el único que me la hago, porque yo cuando hablo con la gente nadie me dice lo mismo. Pero yo me pregunto cómo puede ser que en el mundo haya una pandemia, se enferme la cantidad de gente que se ha enfermado y muere la cantidad de gente que se ha, se ha muerto, y que el mundo se haya tenido que encerrar y absolutamente nadie habla del tema desde el punto de vista cómo se explica que esto haya iniciado. Te lo planteo de otra manera. Si, por ejemplo, Corea del Norte, que sabemos que es un país complicado, como hasta hace poco tiempo, tira dos o tres misiles y nucleares y explotan por ahí en el Pacífico, en todos los diarios y radios del país vas a escuchar que se le pregunta por qué hizo eso, por qué no lo hizo, la reacción de Estados Unidos, la reacción de Francia, la reacción... Y bueno, y resulta que ese misil en principio se cayó al agua, explotó y bueno, este, más de eso aparentemente por lo menos no nos complicó la vida. No sé si hay otra cosa, pero lo que a mí me llega, hasta ahí llego. Pero la pandemia es algo que complicó el mundo. Se inició como se le escapó un virus del laboratorio de, este, de, de experimentación. Y, y Estados Unidos no dice nada, y Rusia no dice nada. Eh, el rest, Europa no, no, no se frena y dice qué está pasando. O sea, yo no veo, veo como que hay una, un efecto, pero no entiendo la causa. Es como que hay un delito y no veo el responsable, entendés? Y como que sumisamente, nadie, ya nadie lo pregunta eso. ¿Viste? O sea, ese es el primer, el primer, el primer tema que a mí me, eh, me hace sospechar de un montón de cosas y me hace mal porque no termino de entender esto. Porque si vos entendés que algo eh, realmente vinculado solamente a la naturaleza ocurrió, no digo que lo justifiquemos, porque estaríamos preguntando por qué el humano no lo previó. ¿Por por lo menos los países con ciencia y técnica avanzada no lo previeron? Pero que acá nadie hable del tema y que ni siquiera a esta altura del partido, habiendo pasado ya un año, nadie sepa de dónde salió este virus. Y ya te esté diciendo un tipo como Bill Gates, que lo, va, va, no, 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 no se queden tranquilos porque va a haber otra vuelta, otro COVID que aparentemente ya, ya está dando la vuelta desde Inglaterra, por lo menos viene para acá, para Latinoamérica. Y, y Bill Gates te está diciendo no se relajen mucho porque va a haber más. Entonces vos decís, ¿pero ¿en qué, qué está pasando con la humanidad? Y, y nadie habla del tema. Estamos preocupados por la vacuna, se politiza el tema. O sea, ¿qué tratamiento hacemos? Pero nadie pregunta, ¿de dónde salió este asunto? No sé si soy claro lo que te transmito.
0: No, claramente. Bien, eh, es un, un planteo digo, bastante interesante que, como usted dice, también no se toca realmente mucho en los medios de comunicación, ni en diferentes portales, ni en internet, ni nada por el estilo. Eh, un, planteo, un planteo muy interesante y eh, en base a esto, o sea que no, no tenemos como usted decía un responsable o sea, eh, más allá de que entramos en el panorama internacional eh, nadie ha tomado como por así decirlo, si esto fue en, vala, en base a malas políticas de China, no hubo un cierto eh, un, un cierto digamos planteamiento de ciertas consecuencias en base a lo que generó, Porque, afectó a todo el mundo como usted decía. ¿Y cómo cree usted que se va, que se va a desarrollar, digo, el, el panorama en relación a, a este año que, que solamente llevamos tres meses y de cara a futuros años? ¿Cómo también usted ve el, lo que ha sido el planteamiento de la posible solución de la vacuna que a corto plazo pareciera que no, digo, desde la perspectiva de los ciudadanos?
1: Eh, bueno, son varias preguntas que me haces en una, pero... Eh, sí, me
0: interesaría un panorama un panorama general en base a su proyección a futuro.
1: Claro, voy a, de todas maneras, voy a tratar de ordenar un poco lo que creo que entendí, lo que me planteaste. En principio vuelvo a lo mismo, ¿no es cierto? O sea, acá es como si vos prendés, eh, no sé, Netflix y estás viendo una serie de policial... Y aparece muerto y, y, y vienen los médicos forenses y te dicen de qué murió, la policía le toma las huellas digitales, el, el muerto lo entierra, la familia llora y demás, y se terminó la película. Voy a decir, pero para, ¿quién lo mató? ¿De dónde salió el virus, estoy diciendo yo? ¿Y cuáles son las investigaciones que se están llevando adelante? ¿Y qué medidas se están adoptando para que esto se termine? Porque entonces, claro, viene el virus que muta, y después ya te está diciendo, como te decía Bill Gates, te dice, mire que van a seguir habiendo virus. Entonces, ya te entra la duda, decís, bueno, a ver, ¿será que estos se pusieron de acuerdo y están largando los virus para que nosotros todos nos quedemos en, en las casas, sea el país que sea, y respondamos a órdenes como si fuésemos un, un domo encerrados en, en una burbuja, y nos digan qué tenemos que hacer? Yo te digo, realmente a mí me genera muchísimas dudas porque me cuesta entender, o sea, toda mi vida, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de, de, de científico, de mi, mi formación profesional, siempre uno eh, indefectiblemente busca la causa para entender el efecto, no solamente el efecto y se queda en eso y, y vemos el tratamiento del efecto. Bueno, Macanudo, por eso te digo, estamos amputados en el conocimiento. El, el tratamiento del efecto... Habría que dividirlo en dos. Hay, evidentemente, algunos medicamentos que en este momento sabemos que, que andan bastante bien, como la ivermectina, como el ibuprofeno aspirado, la anticoagulación, el corticoide, que son todos tratamientos que hace meses atrás nos, se estaban probando y no se sabía cómo encararlos. Pero la vacuna aparece como algo fantástico, la solución a todo el problema. Y yo creo, te digo sinceramente, no lo veo tan así. No lo veo tan así, primero porque tenemos que entender que acá no sé políticamente lo que está pasando, pero evidentemente el equipo de salud todavía no está vacunado en Argentina. Todavía hay eh, infinita cantidad de prestadores de salud, de que incluyo la, la mucama, la enfermera, el radiólogo, la, todo el equipo que no ha sido vacunado, ni hablemos de las personas mayores. Y, y viene a cuenta contagotas la cosa, ¿me entendés? Y viene a cuenta gotas. Y mientras tanto, la gente se va muriendo. Pero tampoco es porque vos te pongas la vacuna hoy que mañana te vas a salvar. Porque como toda, toda, toda vacuna, vacuna significa que yo, de alguna manera, te promuevo una, un, eh, un estímulo para que vos formes defensas. Entonces, si yo te pongo una vacuna contra el COVID, vos, no es que vos esa vacuna va a matar el COVID, tus defensas por la vacuna que yo te puse se preparan para hacerle frente al COVID. Por eso se habla de porcentaje. Te dicen, bueno, esta tiene un 70% de, de efectividad, la otra el 90 y pico, porque saben que de cada, eh, ponele, 10 personas que se vacunan, no, no es que las 10 van a evitar el COVID. Algunas se lo van a agarrar lo mismo y pueden morir igual. Que la vacuna te va a dar un estímulo a tu defensa, sí si está claro. Ahora, cada uno de nosotros, individual y reproductible, somos distintos. Entonces, no sabes exactamente cómo va a funcionar eso. Pero además, hay un tiempo de latencia, desde que a vos se te pone una vacuna hasta que aparece la respuesta. A mí me llamó mucho la atención, murió hace unos días, creo que fue ayer o antes, una médica en Buenos Aires, y decían, pero no le llegó a tiempo la vacuna. Pero bueno, si ya estaba con un COVID avanzado, por más que le pongas la vacuna, la enfermedad ya está en ella. O sea, hay una, serie, hay una mezcla de informaciones, ¿me entiendes? Que no, eh, no, tienen, no tienen pie en cabeza. Después, eh, Vos me decís cómo veo el 2021. A mí me enferma y más me preocupa, así como te digo, no veo la causa y, estoy, y, y veo que la humanidad está dando vueltas sobre el efecto sin buscar la causa. Sin buscar la causa que yo entiendo que es profundamente vinculado a lo político porque no puedo entender que los países no se paren y digan, señores, terminemos con esto, ¿qué está pasando en el mundo? No lo veo. Pero, este, además, eh, Insisto, veo, veo como que hay una población que resignada, por decirlo, no, no es el término, sería resignada a acatar indicaciones porque no ve otra, otro tipo de salida. Y de golpe hay cosas insólitas, ¿no es cierto? Yo no soy epidemiólogo, como vos lo presentaste, yo soy geriatra, soy gerontólogo, o se dediqué mi vida a la atención de las personas mayores, no de la epidemiología ni de la infectología. De hecho, que son materias que los médicos, todo médico, la conoce, por lo menos lo básico. Y dentro de lo básico, es que yo te comento vos, dentro de lo básico, cuando yo estudiaba epidemiología, en realidad el, el término era enfermedades infecciosas, así se llama la materia, en Buenos Aires la, la estudiamos en el Hospital Muniz, en Buenos Aires, que es el Centro de Referencia Nacional de Enfermedades Infecciosas. Bueno, lo que, lo que te decían es, cuando una se produce una epidemia, o una pandemia más todavía, cuando una persona está enferma, la aislás. Para que los sanos no se contagien. Ahora, fíjate lo que pasó acá, al revés. Se aislaron a los sanos. Todos estamos aislados. Fíjate lo que está pasando en Formosa en este momento. Otra vez volvemos a la etapa 1, le dijo el gobernador al, al pueblo. Más allá de lo político, que no es mi intención entrar en eso. Yo, yo me pregunto, si yo estoy sano, ¿por qué a me isla? Señores, hagan test, detecten enfermos y aíslen enfermos, que es lo que yo entiendo que los epidemiólogos serios vienen diciendo hace tiempo. Los programas donde aparecen epidemiólogos serios, no barnizados políticamente, que no responden a una tendencia política, sino que hablan desde la medicina, te están diciendo, lo importante acá, que son los test, es detectar la enfermedad. Entonces, si vos tenés hoy COVID, evidentemente te tengo que aislar, pero que vos mismo te vas a sentir, no hay que invitarte, vos mismo te vas a ir a la cama y esperemos que no estén bien ese internado. bien Entonces, sí, todo, hay todo un, un equipo de, de gente que va a trabajar sobre vos y sobre tu familia, que si es necesario se va a aislar. Pero yo no digo aíslo al país porque hay COVID, porque no sé qué estoy diciendo, no termino de entender lo que está pasando. Entonces, en ese sentido y hacia adelante, y desde, desde lo que yo este, hago, que es la medicina geriátrica, la medicina gerontológica, por supuesto que no me gusta lo que veo. No me gusta, no me gusta. No entender qué está pasando con, con esto de las pandemias. No entiendo bien las acciones, por lo menos de nuestro gobierno, respecto del tratamiento de la pandemia. Eh, no veo, o sea, no termino entender las respuestas. No, no me queda claro. No me queda claro por qué no tenemos la cantidad de vacunas que deberíamos tener. Pienso que hace un año que estamos dando vuelta con esto. ¿qué pasó que no tenemos vacunas? Y bueno, es evidente que eso, es lo que a mí directamente me, me interesa, que es la, las personas mayores, calcular lo que es para una persona mayor haber estado a partir de un año encerrada y que ahora le estén diciendo no tenemos todavía la vacuna, ya te va a tocar y espera y espera y espera, Vas a tener que seguir aislado. Realmente eh, es preocupante. Por otra parte, otro detalle, creo que, que esta, esta pandemia en Argentina, y desde lo mío, desde lo que desnudó la poca preocupación, del, no de solamente este gobierno, histórica de los gobiernos de este país, por los viejos. ¿Vos te acuerdas? Creo que fue el 3 de abril, cuando salieron todos los, los, los viejos pobres a, a querer cobrar su jubilación, que ellos esperaban que iba, que vayan a los cajeros y demás, y, y que la gente salió, la persona mayor, a hacer la cola al banco. Yo he escuchado, he escuchado de celebrado, por otra, no, no, no lo entiendo de otra manera, de la generación esta joven tecnológica, por llamarlos de alguna manera, que decían, eh, lo que pasa es que los viejos no se quieren ayornar con las nuevas tecnologías y demás. Eso es una rebrenda pavada lo que están diciendo. Porque es como, la, la culpa nunca es del chancho, viejo, sino de quien la da de comer. Si yo soy gobierno y yo te digo a vos que tenés que ir a cobrar, y no sé como persona mayor cómo vas a reaccionar vos, va a pasar lo que pasó. Justamente porque no estábamos en pico de infecciones, se disimuló lo que pasó. Digamos, no tuvimos un desastre. Pero fíjate lo que está pasando en Inglaterra en este momento, está el país cerrado. Le llegase a pasar una cosa así a Inglaterra en este momento con este nuevo virus, este nuevo cambio, pero te deja, te diezma la población anciana. Entonces... Si vamos a avanzar y vamos a hablar de tecnología, y vamos a hablar, como te dicen ahora, la nueva normalidad, yo no lo veo muy normal, sí la veo muy nueva, más que nueva, impuesta, porque de mi lección no es. La nueva normalidad. Resulta que se pretende que el cliente de los bancos, que es la persona mayor, haga lo que algún genio, entre comillas, por supuesto, a mí un descerebrado, inventó por ahí sin analizar cuál iba a ser la respuesta de las personas mayores. En otra palabra, la culpa no es del cliente, viejo, sino del que vende el producto. Y esto de que a vos te pongan un cajero automático, a la gente que toda su vida, la persona que tiene 80 años, durante 70 y pico de años o más, este, eh, porque era chico y lo llevaba el papá o la mamá, iba al banco y veía lo que era un banco, y hacían cola en los bancos, y te acercabas al banco y te atendía una señorita que te decía qué necesitaba, y cuando vos... Necesitaba plata, te daba la plata en la mano, vos la contabas, te la ponías en tu bolsillo y te ibas. Ahora, resulta que se pretende que la persona mayor sepa entrar en un cajero en el cual, viste, a veces no sabes cómo poner la tarjeta, excepto que el que sale te lo deje abierto. Porque a veces es difícil. Ya tenemos que, eso es una habilidad manual y con la vista de las personas mayores, que no todos pueden hacer. Se pretende ya que sepas entrar. Una vez que entras y con el temor de un jubilado a cobrarse esa jubilación, que es lo único que tiene para el mes, la mísera jubilación que va a cobrar, tener que digitar una serie de números e inclusive después letras y seguir lo que te va diciendo el aparato, como si esa persona se lo hubiese instruido para que haga eso, como si se lo hubiese capacitado, educado, cuando toda su vida lo hizo de otra manera. Como yo te quiero invitar a vos que tomás el agua así, que lo hagas por la oreja, y que como no lo sabes hacer, menos me que con vos, ¿me entiendes es ese nivel de problemas lo que yo estoy viendo como gerontólogo me, me angustia, porque además esa persona mayor, acostumbrada a que la tenía una, una cajera, si tenía una duda le preguntaba y la chica le contestaba el aparato no te contesta y el miedo de la persona mayor que le trague la tarjeta es patente y además si mira por el costado así, de golpe ve a alguien que la está relojeando y no sabe si no le va a robar la plata porque esa no tenemos ninguna seguridad en los cajeros y sabemos que es así la seguridad la puede dar la connivencia ciudadana de ponernos todo de acuerdo y de agarrar al que te quiere robar. Pero si te quieren robar, te van a robar. Entonces, esas cosas que han pasado, y pongo de ejemplo y detallé, le detallé este tema, porque desde lo que hago yo, es lo que a mí más me preocupa. Me, me ha preocupado ver que vivo en un país que no tiene en cuenta a los ancianos como debería tenerlos, a pesar de que cada vez son más. Somos más, me incluyo. ¿Entendés? Y no, no, no se los tiene en cuenta. Se los considera. Son sos. No sé, no, ¿Cómo no se van a dar cuenta? ¿Cómo ir al cajero? ¿Qué, qué? Esta, este, este mismo joven que inventó el sistema, que creo que no sabe ni, ni quién fue San Martín, es el que se, se horroriza porque el, el viejo no sabe manejar la tarjeta. Entonces, estoy preocupado. Y estoy preocupado para este 2021 que vos me estás preocupando, sobre las secuelas de estos encierros. Porque evidentemente si la persona mayor está, vive eh, de alguna manera tiene buenos ingresos porque los tiene porque los ahorró porque la familia vivió siempre bien es muy probable que sufra menos el problema porque puede tener una casa con jardín puede tener ventanas puede tener buena iluminación puede, puede, puede de última hice eh, una quinta eh, porque tiene una quinta o veranea o vacaciones, ¿no es cierto? pero la masa de nuestros mayores no les pasa eso estar en habitaciones a veces con techos de chapa, como he visto toda mi vida, con apenas una ventilación y una ventanita por ahí, con frío en invierno y sub, más que calor en verano, porque si te pones de pie y te acercás al techo, peor, te cocinás. Entonces, este, le, le estamos diciendo a esta gente que todavía no sabemos cómo sigue la película y que esperen con las vacunas. La verdad... Es preocupante, y te insisto, no es mi intención vincularlo a lo político. Yo quiero hablarte de realidades, nada más, entiendo que tu programa pasa por eso, porque además yo no soy político. Pero sí como médico, me preocupa mucho, porque vos, que viste la inundación de recreo, vos que viste la inundación de Santa Fe, que viste la inundación de recreo, seguramente tenés conciencia, porque a mí me pasó como médico, las secuelas que quedaron después de la inundación. Cuando se fue la agua, vos tenés que ver, yo más de un año me llevó a mucha gente tratarle la depresión que les generó, ver la casa mojada y que no se iba a la humedad el pánico que les creó, hay gente que quedó con crisis postraumáticas por estos temas entonces, ¿cómo, ¿cómo le vamos a sacar de la cabeza a, a los pobres viejos el miedo que les queda residual, así mañana se invente, no sé, algo espectacular y que hagamos así solución del problema de los virus en este país o en el mundo de todas maneras, lo pasado, pasado, ¿viste? O sea, a la gente le queda la angustia. Y eso es un drama que viene hacia adelante con, con, para el tratamiento este, médico. Además, y por último, para no hacértelo tan extensa la contestación, pero es que no, no veo otra forma, de, de, de digamos, de, de, de ejemplificarla. Todos los días yo estoy viendo en la radio y en los noticieros cuántos infectados, cuántos muertos, cuántos infectados. Es un lavado de cabeza. ¿eh? Pero ¿por qué no me dicen cuántas eh, eh, anginas de pecho y cuántos muertos por el corazón hay? ¿Cuántos accidentes cerebrovasculares hay cuántos muertos o secuelados de accidentes cerebrovasculares? ¿Cuántas neoplasias de mama, cuántas de próstata, cuántas de pulmón, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, vos llegás a la conclusión que esto es un lavado de cabeza. Porque si a mí me dicen, hoy murieron mil personas de COVID, a ver si me entendés, mil personas de COVID. Yo no sé si es mucho o poco eso. Porque decime cuántos de ACB. ¿Cuántos de infartos? ¿Cuántos de neoplasia? Y me voy a dar una idea de qué no, cuánto nos está afectando esto realmente. O resulta que el COVID es así chiquitito y no estamos viendo todo lo que se está muriendo por no atenderse, por miedo, por lo que sea, por no salir a casa, y que no se menciona. Y además, una cosa, y esto es muy importante, es morir de COVID, perdón, por COVID, y otra es con COVID. No es lo mismo. Digamos... Ejemplo, entre una persona en un sanatorio, con un cuadro cardíaco, pulmonar, lo que sea, 20 días después muere. En el medio de esa internación le hicieron un test y dio COVID positivo. Te pregunto, ¿de qué murió esa persona? ¿Vos crees que el médico tiene microscopio en los ojos? No los tiene. Eso, eso es, por decirlo así, casi artesanal. O sea, si yo veo que la arritmia, por ejemplo, si fue un problema cardíaco, se va complicando, se va complicando, se va complicando, se va complicando y se se paró el corazón, digo, bueno, murió por una arritmia. Pero si hay un COVID en el medio, no necesariamente puedo echarle la culpa al COVID porque me estoy olvidando de la arritmia. Así que, en otras palabras, todo esto que te estoy diciendo, no pretende confundirte más. Eh, porque vos, de alguna no, me manera... Pareció,
0: me pareció muy claro igual. Me que... parece claro, bueno,
1: me alegro que sea así. Eh, pero es todo como para razonarlo, porque la única manera de que, los por lo menos los argentinos... Nos planteemos frente, frente a lo que está pasando, es tratar de entender lo que está pasando y razonarlo, ¿viste? No es con miedo, no es con una subordinación así total, ni tampoco con la desobediencia. Es simplemente decir queremos entender. No sé si te contesté más o menos. No. Es complicado.
0: No, por lo menos en mi caso me pareció muy complicado, pero que también la audiencia eh, haya podido captar eh, el mensaje que ha querido transmitir usted, doctor. Eh, quiero agradecerle obviamente por su tiempo, por esta charla que hemos tenido y que vamos a compartir tanto en radio, en televisión y en los diferentes canales de redes sociales y bueno, siempre eh, agradecerle eh, su predisposición para, con, para conmigo, para con Punto de Encuentro y creo que siempre los aportes que usted nos ha brindado eh, son eh, muy interesantes eh, y muy interesantes de analizar desde esta perspectiva que usted nos ha brindado que de muy poco se habla, eso, es re, eso sí que es una realidad
1: yo te, eh, te agradezco tu concepto y te diría, para cerrar este, esta, este aspecto, eh, que yo a las personas eh, mayores eh, les diría que sí, que se cuiden, por supuesto que se cuiden. Pero acá hay que hacer también balances. Si el cuidarte significa salir, digamos, no contagiarte de COVID pero y terminar muriendo este, de otra enfermedad y con una depresión en el medio, no sé cuál es el negocio. O sea, el tema es un punto, tratar de buscar un punto de equilibrio. Eh, a mi criterio, eh, que es lo que yo hago en lo personal, más que cuidarse con el alcohol y demás historias que vos ves que entras a un supermercado y limpian las cajas y te tiran en, en las manos alcohol y alcohol en gel y todas esa historias, está claro que la transmisión oral es muy importante. Entonces... O algo muy malo que está ocurriendo y hace rato, es que ah, te dicen no ingresar a este ne negocio, por ejemplo te ponen un cartel que dice no ingresar a este negocio sin tapabocas. Señores, el, la palabra tapabocas no existe en medicina. ¿Qué es tapabocas? Esto? ¿Y, ¿Y esto qué pasa? El virus entra por acá, o vos, uno nomás por la calle así, va respirando con la nariz, por acá entra el virus. Entonces, por eso es barbijo, agarra nariz, boca y la pera se engancha acá tratando de evitar que la vía aérea sea contaminada. Por lo tanto, esas personas que yo las veo que van por la calle así, o esos que hablan y los barbijos se les mueven así, no sirve para nada lo que están haciendo. Segundo consejo. Segundo consejo. Eso que se ha puesto de moda ahora, ¿te acordás que cuando empezó esto decían no se den más las manos? Y empezaron a salvarse así. Bueno, este saludo tenía más lógica que esto que hacen ahora. Si yo vos te encuentro por la calle y te hago esto, y vos me haces esto, Acá, de, de lado a lado pasó el virus, y la mano, va la nariz a la boca en cualquier momento, el codo no va a la boca, pero la mano sí. Y yo lo veo inclusive colegas míos que lo hacen, se encuentran con otros y hacen esto, pero ¿qué, qué les pasa a los argentinos? Estamos todos locos, no razones, es algo pero básico lo que te estoy diciendo, o sea, no, esto no es ciencia, es simple, elemental, cuando un cirujano, para acá, Va a operar. Una de las cosas más importantes que hace antes de entrar en el quirófano es lavarse las manos. Y las manos se lavan desde acá hasta el codo. Hay toda una técnica que tiene que seguir el cirujano. que se lava? Se enjuaga, se lava, se enjuaga. No puede tocar. Tiene con los codos, cierra las canillas. Justamente no toca nada. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Nos ponemos los barbijos, capa boca, como dicen. quien inventó? No sé. Uh -huh. Y nos hacemos así. Pero... Vamos en el camino incorrecto. El camino totalmente incorrecto. Bueno, yo creo que la mejor manera de disfrutar de alguna manera de los nietos o de los hijos, si lo pueden hacer las personas que están angustiadas por esto, es siempre tratar de, cuando se produce la reunión, producirse en espacios abiertos. que Es justamente, como es un virus que ingresa, virus respiratorio, es tratar de evitar justamente este, el contacto que se produce en una habitación cerrada donde el aire no circula y donde todos estornudos y demás, y si no hay barbijo van directamente a, tu, a tu, tu ingreso respiratorio. En cambio, en, cuando vos estás en una plaza, estás en un jardín y demás, el aire está circulando y te libera muchísimo. Esos son los consejos que yo le doy a las personas mayores. O sea, si, si quieren reunirse en familia, con, con los nietos, con lo que sea, con los hijos, no, no lo hagan en lugares cerrados. Eso es complicado, es complicado. Uso barbijo, pero cuando tengo que comer me lo saco. ¿sí? Entonces, este, es preferible... Vos te sentás en esta, a la mesa acá, y, y tu invitado en la, la otra punta de la mesa, y otro de este lado, y otro de este lado, con una estancia aceptable, y si hay eh, eh, movimiento de aire de por medio, de ventilación de por medio, mucho mejor. No encerrado, al aire libre, la ventilación al aire libre, no, no dentro de una habitación, porque estamos en la misma. Así que bueno, mensaje para tu. tu
0: Bien, muchas gracias por los consejos, Doc.
1: Así que será
0: esta otra oportunidad y bueno, esperamos seguir manteniendo el contacto para futuras charlas y demás consejos para los adultos mayores.
1: Con todo gusto contar conmigo, ya sabés. Un abrazo a tu padre.